0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. מזה כבר כמה שבועות טובים, ההסכם על הגז מול לבנון מככב בחדשות, והאמת באופן די מבלבל. על איזה מאגר בדיוק מדברים? יש גז או עדיין אין גז? ומי בדיוק ויתר כאן ועל מה? השבוע מסתמן שסוף סוף, אחרי הרבה עליות ומורדות במשא ומתן, ישראל ולבנון הגיעו להסכם. ראש הממשלה יאיר לפיד ונשיא לבנון מישל און הודיעו רשמית ביום שלישי, הסכמנו על הגבול הכלכלי בין המדינות. ההסכם כבר אושר בקבינט המדיני ביטחוני, ואחר כך, אם לא היו עיכובים, הוא גם צפוי להיחתם מול לבנון. כל זה עשוי להתרחש בסך הכל שבוע לפני הבחירות לכנסת. אז היום גם כדי לנסות ולעשות סדר בבלגן. נדבר עם כתב העולם הערבי של גלובס, דני זקן, שישיב על כל השאלות הבוערות, וגם יסביר מדוע בעיניו ההסכם עלול לפגוע באינטרסים הביטחוניים של ישראל. נשמע גם מדוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, ומרצה באוניברסיטת רייכמן, שיסביר מדוע בעיניו זה דווקא הסכם טוב. היי דני. אהלן. אנחנו מדברים רגע אחרי שההסכם עבר את אישור הקבינט איילת שקד נמנעה, אבל נפתלי בנט אמר עליו, זה לא ניצחון היסטורי, אבל גם לא כניעה נוראה, מה שנקרא הרע במיעוטו. שרים אחרים היו הרבה יותר מפרגנים, השר עמר בר למשל אמר, זה הסכם שנכון לישראל ביטחונית, אסטרטגית וכלכלית. תכף נדבר על כל ההיבטים האלה. אבל בכל הנוגע להסכם עצמו, מירב הסיכויים הם שאכן הוא יגיע כעת לישורת האחרונה ולחתימה מול לבנון?
1: בכלל לא בטוח, בכלל לא בטוח. השלבים הם כאלה, ראשית ההחלטה של הממשלה, לאן להעביר? אם מעבירים את זה לכנסת, לאישור הכנסת, אז בשבוע הבא יהיה דיון ו- והצבעה, וכדי לסיים את זה כמה שיותר מהר. אם לא, אם זה רק חובת הנחה, אז זה יקרה רק בעוד שבועיים, כלומר ביום רביעי, בעוד שבועיים, הממשלה תתכנס. ותאשר, ואז יישארו שלושה ארבעה ימים לעשות את עצם החתימה, תהליך החתימה שהוא די פשוט, חתימה של ישראל על מסמך, שליחה לאום ומכתב תשובה אמריקאי שמאשר את זה. זה הכל. זה פחות או יותר התהליכים. אלא שכמובן שיש כמובן, עתירות לבג"ץ, ובעתירות לבג"ץ האלה ספק רב אם בג"ץ יאפשר לממשלה... לא להביא את זה להצבעה בכנסת, מהסיבה הפשוטה של גילוי שעלינו עליו בגלובס ופרסמנו ליום שלישי, שבהסכם יש גם עניין טריטוריאלי, של המים הטריטוריאליים של ישראל, ולא רק על המים הכלכליים. נימוק שלדעתי יחייב את בג"ץ להחליט שההסכם חייב גם את אישורה של הכנסת, כי פשוט מדובר בממשלת מעבר, זו ממשלה שגם אם היא לא הייתה ממשלת מעבר, הייתה צריכה להביא הסכם כזה אל
0: בואו נחזור ככה אל ההיסטוריה ולמושגי הבסיס. אני חושבת שחשוב ככה להתחיל מההתחלה מה כדי להבין מה בדיוק קורה. אנחנו מדברים על הגבול הימי שבין ישראל ללבנון, באזור שבו אפשר לפתח מאגרי גז. השאלה היא, מה ההבדל בעצם בין גבול ימי כלכלי לבין גבול ימי טריטוריאלי? למה אלה שני גבולות נפרדים?
1: בעצם מדובר בחוק הבינלאומי. החוק הבינלאומי קובע שמדינה שיש לה גובלת בים או באגם, ויש שם גם מדינות אחרות מסביב, השטח הטריטוריאלי שלה, שבו החוק שלה חל, שבו היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, למנוע כניסה של אחרים וכולי, זה שטח טריטוריאלי שמרחקו מהחוף הוא 12 מייל ימי, שבעברית זה משהו כמו 22 קילומטרים, והוא השטח שבו המדינה כאמור יכולה לעשות מה שהיא רוצה. שטח של כ-200 מייל ימי, שזה אומר אה, אה, הרבה יותר מזה, זאת אומרת שזה משהו כמו קרוב ל-380 קילומטר, שבו אה, המדינה שנמצאת מול ה, אה, השטח הימי הזה יכולה להשתמש במאגרי הטבע. נפט, גז, מחצבים אחרים, מה שיש, יכולה להשתמש בזה. אבל אה, לא נמנעת משם מעבר של אוניות, של אוניות מדינות אחרות, וזה לא טריטוריאלי. הסיפור בהסכם הנוכחי הזה הוא ה... הוא בעצם בעיקר הגבול הימי הכלכלי, בגלל שיש מאגר גז ששוכב לו גם בשטח לבנון, גם בשטח המחלוקת שהיה וגם בשטח הישראלי, ועל זה בעצם נסב עיקרו של ההסכם.
0: אוקיי, okay, אבל בכל מקרה זה לא ויכוח חדש, הוא התחיל עוד ב-2010. תוכל לתת לנו איזושהי סקירה היסטורית זריזה של מה שהתרחש לאורך השנים האחרונות?
1: כן, הסיפור בעצם החל עם הגז של סוף העשור הראשון למילניום הנוכחי, 2008, 2009 וכולי, ואז המדינות שבאזור התחילו כל אחת אה, לרצות שיהיה לה גבול, אה, טריטור... לא טריטוריאלי, אלא גבול אה, כלכלי שבו יכולה לעשות את הקידוחים ולמצוא את הגז. ישראל הגישה... את הקו, יותר נכון לבנוני הייתה זו שהגישה קודם, את הקו הימי שלה מול קפריסין, היא סיכמה עם קפריסין, במקביל ישראל סיכמה עם קפריסין, ואז הסיפור היה שהקו הלבנוני, באופן מוזר, היה הקו שישראל דרשה עכשיו. הלבנון קבעה איזשהו קו, גם בינה לבין ישראל, במסגרת ההסכם עם קפריסין. ישראל אמרה, אוקיי, סבבה, הגישה קו לאום שאומר גם כן את הסיכום שלה עם קפריסין וגם את הקו לפי הקו של לבנון קבעה. אלא שזמן קצר אחר כך הלבנונים התחרטו ואמרו, לא, לא, מה פתאום, אנחנו רוצים קו אחר, והגישו את הדרישה שלהם לקו משלהם שנמצא יותר דרומה, יותר לכיוון השטח של ישראל, וכך נוצר לו אותו משולש מחלוקת מפורסם שעליו התחילו דיונים. היו ניסיונות לעשות פשרות בדרך האמריקאים, ב-2011-2012 הציגו גם איזושהי פשרה. הפשרה הזו לא התקבלה על ידי הלבנונים, ישראל פחות או יותר הייתה בכיוון. המשא ומתן התחדש לפני שנתיים שלוש, כאשר על בסיס קו 23 הלבנוני וקו אחד הישראלי, אלה הקווים שהגשנו.
0: כשקו 23 זה הקו שהלבנונים רצו?
1: בדיוק כך, הקו הדרומי יותר וקו אחד זה הקו הישראלי, שישראל דרשה. אבל לא הצליחו להגיע להבנות, גם כי חיזבאללה טרפד ריזבאללה גרם לכך שלבנון הגישה איזושהי דרישה נוספת לקו חדש, עוד הרבה יותר דרומי, שקוראים לו קו 29, מופרך לגמרי בלי שום ביסוס בינלאומי או לפי איזשהו תקדים קודם, ולמה הם הגישו את זה? כי הוא פשוט לקח לו חלק ממאגר כריש. המאגר שנמצא בתוך שטח ישראל, שנמצא בו גז, ושאמור להתחיל להפיק ממש בימים אלה. ולמה הם עשו את זה? כדי שיהיה להם קלף מיקוח במשא ומתן, והנה, זה עבד. במשא ומתן, בסופו של דבר, זה שמסתמן כעת, הם קיבלו למעשה את כל קו 23, כמעט מהחוף ועד, ועד הסוף, ואיתו גם את כמעט כל מאגר הגז שמשתרע על... על בין שטח ישראל ללבנון, ממש כמעט כולו מאגר שנקרא קנה בלבנון וצידון בישראל.
0: המאגר הזה, קאנה-צידון, זה מאגר שעדיין לא מפיק גז ואולי יוכל להפיק, אבל, אבל אנחנו לא יודעים אם זה יהיה כך, נכון? מה המשמעות של המאגר?
1: נכון, זה בדיוק, זה, זה חלק מהסיפור, ולכן כל פעם שמשמיעים הערכות כמה כסף ישראל הפסידה, או כמה כסף לבנון הרוויחה, בגלל הסיפור הזה זה הערכות מופרכות בעצם, לא מבוססות בכלל. זה יכול להיות עניין של מאגר שמפיק ב, בסדר גוד של טריליון דולר. זה הערכה פחות או יותר המקסימלית בשווי הגז במחירים של היום, אבל כידוע המחירים משתנים, וזה יכול להיות גם מאגר שיש בו גז אבל לא כלכלי להפיק אותו, שאין בו מספיק גז שאפשר להפיק, שהוא מספיק כדי להצדיק את ההשקעה, כי זה השקעה של הרבה מאוד מיליוני דולרים. ואת זה נדע רק בעוד כמה חודשים אחרי שקידוחי החיפוש, קידוחי הבדיקה האלה יניבו תוצאות.
0: אה, אז קידוחים כבר יש ובדיקות כבר יש, אבל לא יודעים עדיין מה הם יעלו בדיוק.
1: למעשה הם יתחילו רק לאחר חתימת ההסכם, זה אחד מסעיפי ההסכם, יש רק סקר גיאולוגי שמראה שיש שם פוטנציאל. ההסכם אומר עוד, בהיבט הזה של מאגר קנה צידון, שישראל מוותרת על כל זכויותיה במשולש המחלוקת. אבל מותירה בידיה 17% מהזכויות, שזה בערך גודל השטח שנשאר בתוך המים הכלכליים של ישראל. המאגר לא כולו בשטח לבנון, חלק ממנו, 17%, נמצא בשטח ישראל הכלכלי גם אחרי ההסכם. גם אחרי שנקבע קו 23. אבל במקרים כאלה, ויש מקרים לא מעטים כאלה בעולם, כולל שלנו מול קפריסין, איזשהו ויכוח שטרם נפתר, אז בדרך כלל מגיעים לאיזושהי פשרה שאחת המדינות היא אחראית על ההפקה ומשלמת את הפיצויים למדינה השנייה. וכאן, וככה זה כנראה מה שיקרה. נקבע 17% וישראל תהיה במשא ומתן עם החברה המפיקה טוטל על מנגנון הפיצויים, איך בדיוק היא תקבל. זה מסובך כי לישראל יש חוקי מיסוי אחרים מלבנון למשל, אז לפי מה טוטל תשלם לישראל את התמלוגים? לא פשוט. בכל מקרה, אי אפשר יהיה להתחיל בהפקה של הגז מכאן הצידון לפי ההסכם, עד אשר ישראל תגיע להסכמה. עם חברת טוטל על המנגנון הזה.
0: ומה הסיבה שדווקא כעת, בחודשים האחרונים, אנחנו רואים את הדחיפות בעצם להגיע לכדי הסכם? הרי זה כבר מתגלגל המון שנים.
1: לא מצאתי דחיפות ממשית, אמיתית. הנימוק הממשלתי והדברים שדוברי הממשלה אומרים זה שמכיוון שבלבנון עומד להיות חילופי שלטון של הנשיא, הנשיא מישל עון, שהוא היה אחד הגורמים הכי דוחפים להסכם הזה, אז מהסיבה הזו הם צריכים, צריך להגיע להסכם לפני שהוא הולך, שזה סוף החודש. Um, כמובן שבתוך זה חבוי גם הנימוק הפוליטי הישראלי, הרצון להביא להסכם עוד בתקופה של הממשלה הנוכחית הזו, לפני הבחירות, כדי להציג הישג מדיני, הישג שיביא uh, לממשלת uh, לפיד uh, יתרונות uh, בתוך uh, המערכת הבחירות. זה לא אומרים כמובן באופן גלוי, אבל זה כמובן אחד ההסכמים, אחת מהדרישות. הדחיפות השלישית, והיא אולי היותר חשובה, והיא באמת המהותית, היא זו הביטחונית. מה שקרה זה שחיזבאללה, וציינתי את זה קודם, היה מעורב במשא ומתן, בגללו עוצב הקו השלישי, קו 29, שחצה את שדה כריש. וחיזבאללה גם הציב אולטימטום במהלך החודשים האחרונים, שעד אשר לא יושג הסכם לשביעות רצונה של לבנון, סלש לשביעות רצונו שלו, אז הוא לא יאפשר הפקה של גז מכריש. כריש נזכיר, נמצא, נמצא בו גז ואסדת הפקה הגיעה ויושבת ומחכה ובגלל זה בישראל הפעילו לחצים על ההנהלה, על המנכ״ל של אנרג'יאן, שהיא החברה שמפיקה בכריש, לעכב כאילו מסיבות טכניות את ההפקה, חשפנו את זה בגלובס בסופו של דבר הם מנעו את התחלת ההפקה באמצעים ביורוקרטיים, כלומר, משרד האנרגיה הישראלי לא נתן את האישורים להתחלת ההפקה והבדיקות שנלוות לזה, ממש עד הימים האחרונים, ובכך עיכב את זה. כלומר, האולטימטום של חיזבאללה עבד במקרה הזה. בין אם היה מאחוריו משהו או לא היה מאחוריו משהו, יש מי שבצבא אומר שחיזבאללה רק מדבר והוא לא באינטרס שלו עכשיו לפתוח שום קרב, אבל הוא עבד, זה עבד, וזה בעצם מה שדחף את מערכת הביטחון לקדם את ההסכם הזה ולהריץ אותו. עד, עד לאישור המלא שלו, כך מצפה מערכת הביטחון וגם הממשלה. הדבר העיקרי, לא רוצים עכשיו עימות עם חיזבאללה, בעצם דוחים את מלחמת לבנון השלישית, שכנראה תגיע מתישהו.
0: ורוצים להתחיל להפיק גז ממאגר כריש. הזכרתי קודם את המים הטריטוריאליים, בעצם את הגבול הטריטוריאלי, מה לגביו, האם הוא קיים, לא קיים, מה מצבו?
1: קיים, קיים, לגמרי קיים, למרות שניסו להעלים אותו, דוברי הממשלה ניסו בהחלט להעלים אותו בכל התדרוכים לכתבים והאמירות והכל. אפשר לומר שעלית אליו כמעט במקרה כששאלתי שאלה עד איפה מגיע קו המצופים. קו המצופים הוא קו ביטחוני ישראלי שנקבע אחרי נסיגה מלבנון בשנת 2000, והקו הזה הוא מתבסס על קו אחד, קו הדרישה הישראלי במשא ומתן שדיברנו עליו קודם.
0: שהוא צפוני יותר מקו 23 ומהפשרה שהייתה. נכון, הוא צפוני
1: יותר והוא ביטחוני יותר, כלומר הוא מאפשר הגנה יותר טובה על השטח הישראלי, והוא גם הם, הם, הולך באופן ישיר עם הגבול הנוכחי המעט... עם לבנון שהוא גבול שעדיין לא אושר בינלאומית. בכל מקרה בהסכם נקבע שרק חמישה קילומטרים מהקו הזה ייקבעו כגבול דה פקטו, הלבנון לא מכירה בזה אבל אומרת שזה המצב, זה הסטטוס קוו והוא נקבע ומחמישה קילומטרים אה, הולכים שוב דרומה חזרה אל קו 23, הקו של לבנון דרשה בין לבין, בין הקו הזה שהולך דרומה לבין קו המים הטריטוריאליים, שכאמור, כזכור, הוא 22 קילומטרים, יש 17 קילומטר. Ee, באורך, ee, ברוחב של בערך 500 מטר, של, של שטח ימי טריטוריאלי שהוא היה במחלוקת, שישראל דרשה אותו ולבנון דרשה אותו, ועליו, גם עליו ויתרנו. למה זה חשוב? כנראה לא מסיבות ביטחוניות וגם לא כי יש שם גז, כי די בטוח שאין שם גז, אלא מהסיבה הפשוטה שכשאתה מדבר על משא ומתן טריטוריאלי, וזה משא ומתן טריטוריאלי והסכם טריטוריאלי, אתה צריך להביא אותו לאישור של הסכמה רחבה בישראל, הסכמה רחבה, המשמעות היא כנסת, וזה כנראה יהיה הסעיף שיחייב בגץ להכריע בעד הצבעה בכנסת ולא רק חובת הנחה.
0: למה אתה אומר ויתרנו? No, זה לכאורה הישג שמדברים עליו בהקשר של ההסכם, לא? שדווקא אנחנו זוכים באיזשהו גבול טריטוריאלי שהוא טוב לנו.
1: מבחינת הגבול הטריטוריאלי של קו המצופים, הוא טוב לנו בוודאי כי הוא ביטחוני. זה מה שרצינו, זה מה שמערכת הביטחון וחיל הים ביקשו וקיבלו. הוויכוח הוא על עצם העניין של המים הטריטוריאליים, שכן יש עליהם ויתור שאר השטח שהזכרתי קודם, וכאן זה נותן נשק בידי אלה שדורשים. להחיל עליו, להעלות אותו להצבעה בכנסת, כי כשאתה מדבר על שטח טריטוריאלי של מדינת ישראל, ימי או יבשתי, לא משנה, אתה לא יכול לקבל החלטה של ממשלת מעבר בוודאי. זו ממשלה שלהזכיר, שה... בג"ץ פסל אפילו מינוי שלה ליושב ראש ועדה למינוי בכירים, את השופט מזוז, אז לא כל שכן הסכם בעל משמעויות ארוכות טווח כמו ההסכם הזה.
0: טוב, תכף עוד נרחיב על זה, אבל אני חושבת שכדאי למפות את האינטרסים שמעורבים פה. כי ישנו האינטרס הישראלי, שמורכב גם מאינטרס ביטחוני, גם מאינטרס כלכלי. אותו הדבר גם בצד הלבנוני. ויש עוד הרבה ידיים שבחשו בהסכם. אה, למשל האמריקאים, גם הצרפתים. ישנה כמובן מעורבות של חיזבאללה. אז האם אתה יכול למפות את האינטרסים הללו אה, ככה בקצרה?
1: כמובן שכל הסכם נעשה כי יש אינטרס לכל צד שהוא. הצד הישראלי הוא צד שהוא מורכב בפני עצמו, אבל, אבל הרבה יותר מורכב בצד הלבנוני. בצד הישראלי המשמעות היא אה, של האינטרס הממשלתי כאן, הזכרתי את האינטרס הפוליטי להציג הישג, הזכרתי את, היצג, את העניין הביטחוני, שזה... לסגור גבול, לדחות לחימה אפשרית, עימות צבאי אפשרי עם חיזבאללה וגם קיבוע של קו המצופים שהוא קו ביטחוני. האינטרס המדיני פה, והוא חשוב, הוא אינטרס שבעצם אומר שארה״ב וצרפת, ארה״ב בעיקר, שזה המעצמה שגם ערבה על ההסכם וחתומה עליו, הן נכנסות באופן מובהק לשטח, לתווך בין מדינת ישראל לבין לבנון, לפשר אם צריך, וגם לקבוע אולי בעתיד הסכמים עתידיים כמו הסכם הגבול הבינלאומי ואולי דברים אחרים. יש בזה הישג מדיני מבחינתה. מבחינתה של ישראל, יש בזה גם בעייתיות, כי אתה מקבל את דריסת הרגל האמריקאית שלוחצת על ישראל בכל מקום לוותר. מצד שני, כאמור, כניסה של השפעה אמריקאית על האזור הזה, על לבנון, אמורה להפחית את ההשפעה האיראנית. שיש על לבנון, דרך חיזבאללה וגם לא דרך חיזבאללה באופן ישיר, ויש כאן אה, תקווה לפחות. אה, אני הגדרתי את זה בכתבה שלי היום, אפילו הימור, שהסיפור הזה אה, יצליח, ואז לבנון תתמתן, הכוחות המתנים יתחזקו, לבנון אה, תשתקם לאט לאט מהמצב הכלכלי הקשה שלה, וחיזבאללה בגלל זה יינזק. אה, יש בזה טיפה, איך נאמר? לא נויביות, זה קצת מוגזם להגיד, אבל יש תקווה מאוד 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 חזקה שזה יקרה, כשברקע יש סיכוי לא קטן שזה לא יקרה, בגלל הכוח הרב שיש לחיזבאללה בהקשר בה, של לבנון, בגלל היכולת של חיזבאללה לשלוט על לא מעט גורמי שלטון וגורמים שמתעסקים בכספים שנוגעים למשל לסיפור הגז, שרים בממשלה, חברי פרלמנט, מפלגות שבעצם הן סוג של פרוקסי שלו.
0: דני, אבל צריך להכניס למשוואה, אני חושבת שני גורמים מאוד מאוד משמעותיים. האחד הוא המצב הכלכלי הקשה בלבנון, עסקנו בו גם בעבר בפודקאסט שלנו בצוללת, אבטלה שמרקיעה שחקים, אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, אנשים שירדו הרבה מתחת לקו העוני, חשמל שפועל רק שעות ספורות ביממה, וגם כמובן המחסור הצפוי בגז באירופה על רקע מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שגם הוא נותן את אותה וככל הנראה משתכלל בין השיקולים האמריקאים, לא?
1: בדיוק כך, האינטרס האמריקאי הוא פשוט, שיהיה כמה שפחות בלאגן בעולם, כי הם טרודים בכמה וכמה בעיות מאוד מאוד מהותיות. האחת, כמובן, הפלישה הרוסית לאוקראינה, והשני זה משבר האנרגיה, שבימים האחרונים קיבל עוד תפנית, כשסעודיה ומדינות אופק הודיעו שהן את ייצור הנפט העולמי, את הפקת הנפט העולמית שלהם, את ייצוא הנפט, מה שמעלה מיד את מחיר הנפט בעולם כולו. האמריקאים מאוד זועמים על זה. מבחינתם, שפחות... שיחסוכים, ולכן הם מפעילים את מלוא הכוח להפחית מהאפשרות שיהיה סכסוך. בהיבט הזה חיזבאללה הצליח גם מול האמריקאים אה, באיום שלו אה, כדי לשכנע אותם ש, שהוא רציני ושצריך לגרום לכך שיהיה הסכם כדי שהוא לא אה, יפעל, אה, לא יעשה איזשהו אימון צבאי. אה, אז זה בהחלט אינטרס מאוד מאוד משמעותי. האינטרס של איראן באזור גם הוא כמובן קיים, היא עדיין רוצה להיות חלק ולכן דרך חיזבאללה היא מנ... להשפיע על ההסכם. וכמובן, יש את האינטרס של האזרחים הלבנונים המסכנים שתקועים שם באמצע, נמצאים במשבר כלכלי נורא ואיום, נדמה לי שמשהו כמו 60% ירדו אל מתחת לקו העוני, 70% מתקשים להשיג אוכל ותרופות, ויש עוד ועוד נתונים קשים מאוד. סיפור של הסכם הגז אמור לסייע, לתת לפחות התחלה, והפרסום שלנו בגלובס, הפרסום הבלעדי שלנו בגלובס הוא שהאמריקאים הבטיחו ללבנון סיוע כלכלי נכבד כדי לסייע לה לצאת מהמשבר הכלכלי שלה. ונזכיר שהסיוע ללבנון כמעט לא מגיע בגלל השחיתות הפנימית, בגלל השפעת חיזבאללה ו- ודברים נוספים, ולכן הם לא מקבלים הלוואות מהבנק העולמי למשל. זה אמור להשתנות אחרי ההסכם.
0: כן, הסכם שאולי יוכל לסייע לכלכלה הקורסת של לבנון, אולי יוכל לסייע לאירופה, אולי גם לארה״ב, לקבל עוד קצת גז בעתיד. אז דני, אי אפשר שלא ככה לשמוע בין השורות, ולא רק בין השורות, את הביקורת המסוימת ההסכם, ואני רוצה עכשיו שנשמע דעה מעט שונה את דוקטור עמית מור, מנכ״ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, שחושב שדווקא מדובר בהסכם שייטיב עם ישראל ברמה הביטחונית.
2: ראשית, יש בו יתרונות ביטחוניים ברורים אה, לישראל, קו חמשת הקילומטר, קו המצופים, שיהיה חלק מהגבול, השטח הישראלי, יש לו חשיבות ביטחונית אה, למערכת הביטחון. שנית, הנושא ירד מנושא הקונפליקט מול החיזבאללה, ובכך יש חשיבות. גם עצם העובדה שביצירת דיטרנט, כלומר מאזן אימה בין פיתוחי הגז הישראלי לפיתוחים אפשריים של גז בלבנון, יש בהם חשיבות. החשיבות הרבה ביותר היא מבחינה כלכלית בעיקר ללבנון. המדינה המסוכסכת הזאת, שבעלת כלכלה קורסת, מסופק שם חשמל במקרה הטוב בין שעתיים לארבע שעות ביום. זהו חשמל מאוד מאוד יקר שמיוצר מנפט וממזוט וסולר שמיובאים מאיראן. כך שפרויקט מהסוג הזה גם בטווח הארוך יכול להקטיל במידת מה את התלות באיראן. לאפשר אספקת חשמל יציבה למדינה הזאת וגם לשימושים בתעשייה וגם להוזיל להם את החשמל בסדר גודל של ש... כשבעים אחוזים. כלכלה יציבה בלבנון הינה אינטרס ישראלי ברור. כך שמבחינה ביטחונית, אסטרטגית, גיאופוליטית וגם מבחינה כלכלית, יש פה יתרונות.
0: אז דני, מה דעתך?
1: תראי, את יודעת, זה עניין של איך אתה מסתכל על הדברים. אני לא רואה אותם בשחור לבן בכלל. ההיבט הזה של קו הגבול אחד, קו המצופים, שהתקבע כרגע, כסטטוס קוו, מה זה אומר סטטוס קוו? שהמצב נשאר כפי שהוא. כלומר, אין שינוי, לא הרווחנו פה משהו. לא הפסדנו אולי, אבל גם לא הרווחנו. אין פה איזשהו רווח שקיבלנו מאיזושהי אה, אומה או מ... אני לא יודע מה, העולם לא מכיר בו. לא העולם, גם לא האמריקאים אגב. רק מוגדר שזה סטטוס קוו. אז יופי, זה סטטוס קוו, אז מה? אין פה שום שינוי, ולכן זה לא הישג. ההישג בהיבט הישראלי הביטחוני הוא כאמור בדחייה של העימות, איך אמר לי היום האלוף גיורא איילנד, בעצם אין לחיזבאללה סיבה לתקוף אותנו, אין להם תירוץ לתקוף אותנו, תירוץ אמיתי. זה בעצם ההישג הביטחוני הכמעט יחידי שיש, ולכן, את יודעת, אני, לא, אני לא מתלהב מההגדרה, הישג ביטחוני, לא, לא נסוגונו במילימטר, אוקיי, לא ממש מדויק. אבל מהצד השני, כאמור, העימות הזה נדחה. ויכול להיות שגם חיזבאללה איבד קצת מלגיטימציה פנימית שלו בתוך לבנון, כמי שהסתמן שמפריע להגעה להסכם. יכול להיות, ממש ממש לא בטוח, חיזבאללה מציג את זה כהישג שלו, כאמור, לא בלי צדק, ולכן בדרך כלשהי אפשר לראות איזה דווקא יתחזק.
0: האם לדעתך אפשר היה לעשות דברים אחרת בכל הנוגע להסכם? ומה בדיוק?
1: קודם כל, לא להילחץ. דבר שני, לא להזדרז. מכיוון שהנימוק הפוליטי פה היה מאוד, מאוד משמעותי. הנימוק של הגעה להסכם לפני הבחירות כדי להציג הישג, אז הם נלחצו, ויתרו ולא הלכו עד הסוף. בחודש אוגוסט הייתה טיוטה על השולחן, הטיוטה הזו אמרה שליש משטח המחלוקת לישראל ושני שליש ללבנון, שזה היה ויתור מסוים ישראלי מהפעם הקודמת, מהטיוטה הקודמת. הלבנונים לא השיבו עדיין עליה, הם לא אמרו לא. הם עדיין לא השיבו, זה היה המשא ומתן. ההערכה של צוות המשא ומתן הייתה שבהמשך של כמה חודשי התדיינות ניתן יהיה להגיע להסכם, אולי עם עוד איזו התגמשות קלה, אולי עם מתן של uh, הטבה אחרת ללבנונים במקום אחר. זו הייתה הערכת צוות המשא ומתן. ברגע שהתקבלה החלטה, גם ביטחונית, גם פוליטית, שמקדמים את המשא ומתן, היה ברור שרק ויתור מלא יביא את ההסכם, וזה מה שקרה, ויתור uh, כמעט מלא על הקו, חוץ מאותם חמישה עליהם דיברנו. אני לא אומר שההסכם גרוע, אני גם לא אומר שהוא מעולה. אני צריך להציג את הדברים שטובים בו ושפחות טובים בו, ויש בו דברים טובים שציינו אותם גם בהתחלה, המדיניים, הביטחוניים, והרגיעה היחסית שיש באזור, ויש בו גם את הבעייתיות של הוויתור המלא, שנתפס בהחלט לגמרי כוויתור ישראלי, יש מי שמגדיר אותו כניעה, וההיבט הטריטוריאלי שהולך, וכמובן, אותו סיפור של זה שזה מסתמן כניצחון של חיזבאללה. פה הבעייתיות הגדולה. בכל מקרה, מכיוון שמדובר בהסכם מורכב, אזרח ודמוקרט במדינת ישראל, הסכם שכזה חייב לעבור את אישורה של הכנסת ושם נבחרי העם, אם אתה מתעקש להביא לעשות את זה לפני בחירות, אתה חייב להביא את זה לכנסת.
0: אז אם אני מבינה אותך נכון דני, הדבר שאתה הכי חושש ממנו, או לדעתך מהווה את החיסרון של ההסכם, הוא העובדה שברגע שחיזבאללה הצליחה באופן זה או אחר פעם אחת להשיג הישג אחרי שאיימה על מאגר כריש, זה עלול לקרות שוב וזה בעייתי.
1: כן, הסיפור של חיזבאללה הוא מאוד מורכב, לבנון היא מדינה סופר בעייתית, משוסעת, חיזבאללה שולט בכמעט כל צומת אפשרית שם. יש נגדו התנגדות, הוא ספג הפסד uh, מסוים בבחירות לפרלמנט. מספר החברים שנשמעים לו ירד, ומספר המתנגדים לו, לא רק אלה שנמצאים באמצע, המתנגדים, גדל באופן משמעותי, והמטרה של ההסכם היא לחזק גם אותם, אבל עדיין הוא יושב שם מאוד מאוד חזק, ואני לא חושב שהוא אה, לא ירוויח גם כן, בין אם במובן התודעתי ובין אם במובן הכספי, אה, מההתקדמות של ההסכם.
0: לסיום, דני, איך אתה רואה את האופן שבו התקשורת סיקרה את ההסכם? שמענו הרבה מאוד עמדות מכיוונים שונים. חלקן היו בעד, חלקן נגד. זה היה מאוד מבלבל.
1: התקשורת פה, במקרה הזה, ואני אומר כאן דברים מאוד חריפים. התקשורת הישראלית ברובה המכריע נהגה במהלך השבוע-שבועיים האחרונים של ההתקדמות הסופית של ההסכם באופן שותף לגמרי לכיוון שאותו התוותה הממשלה. ואני אומר את זה בצער רב מאוד. כי אני uh, הייתי בתדרוכים השונים, גם ביטחוניים, גם של מערכת הביטחון, גם של, המערכת, של המדינית, של הבכירים ביותר בצמרת המדינה, והדברים שיצאו משם אצל כל האחרים היה הדהוד של מסרים שניתנו. כמעט ולא הייתה חקירה של uh, הסעיפים השונים ושל uh, בדיקה של העניינים, uh, איזשהו מבט ביקורתי. על הנושא הזה. הסיפור של הוויתור עד קו 23, שהיה ויתור משמעותי שהתקבל בניגוד לחוות הדעת המקצועית של חלק לפחות מאנשי צוות המשא ומתן, למשל אודי אדירי שהיה ראש הצוות והיה מנכ״ל משרד האנרגיה בעבר ועוד עמדות אחרות. כל אלה התעמעמו ודווחו ממש באופן חלקי, כמובן אצלנו בגלובס שסקרנו את זה ממש מהרגע הראשון, גם במרקר היו uh, uh, כתבים אבי בראלי וגם בישראל uh, uh, היום uh, אריאל כהנא, אבל זה היה הנדיר, היוצאים מן הכלל, כל רוב היתר, רוב מכריע של היתר, uh, התייחס לעניין בצורה כמעט חסרת ביקורת. כמעט חסרת ביקורת. Um, אני מאוד מקווה שזה רק, בוא נגיד ככה, אני אעשה את ההנחה ואני אגיד שחלק מזה זה אולי מתוך בורות וחוסר הבנה, אבל זה תירוץ ממש ממש גרוע.
0: טוב, בכל מקרה אנחנו כאן בצוללת, נמשיך לנסות ולפשט כמידת יכולתנו נושאים מורכבים. דני זקן, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שלחו את הפרק לחברה או חבר, שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסופסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, בטוויטר, אפילו בלינקדאין. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות, שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל HILA, HILA, תודה לכולכם שהאזנתם, אני לה וייסברג, נתראה בפעם הבאה, שיהיה חג שמח, ביי ביי.